0: Velkommen til noen minutter i selskap med Paulus første brev til tessalonikerne. Før vi leser de innledende vers i dette brevet, la oss ta for oss noe av selve historien. I apostelens gjerninger, kapittel 16, befinner Paulus seg ved et veikryss, og han er forvirret. Han hadde startet på sin andre store missionsreise og befant seg i våre dagers Tyrkia. Han hadde vel tenkt å fokusere på det folkerike Asia som dette område, da ble de Men de ble hindret av den helige ånd fra å tale ord i Asia, sier Apostelens gjerninger kapittel 16, vers 6. Paulus var vant med motstand fra djevelen, men her var det Guds ånd som sperra veien og kommanderte stopp. «Ja vel, Då får jeg dra til Betynia», tenkte Paulus, vers 7. De prøvde å dra til Betynia, men Jesu om gav dem ikke lov. Rødt lys og full stopp igjen. Og det var ikke djevelen som var problemet. Den hellige ånd personlig nekta de. Hva var dette? Den natt hadde apostelen et syn. En mann langt bortefra, faktisk helt ifra andre siden av Egerhavet, ropte av sine lungers fulle kraft, bønnfalt, Kom over til Makedonia og hjelp oss. Paulus forstod, jeg skal krysse et hav. Jeg skal til en annen verdensdel. Ånden sier, nå er det Europas tur til å få evangeliet. Dette er missionshistorie, og det har skjedd så mange ganger. Planer ble kuldkastet, dører ble stengt, men Jesu ånd leder. Stengte han dører, var det for å åpne ei annen, og kanskje ei uventet dør. Så Paulus forlot Troas, krysset havet, satte sin fot på europeisk jord, og kom først til Filippi. Der ble han alldeles ikke mottatt med fanfarer, og velkomstklem fra mannen han hadde sett i sitt syn. Tvertimot ble han pisket og kastet i fengsel. Så dro apostelen til Thessalonika. Og dette er bagteppet for Paulus brev til Thessalonikerne. Han hadde vært hos de, forkyndt evangeliet. Heller ikke her noen velkomst kom vi til. Ingen gjenkjennelig person fra et nattlig syn som kom løpende og kastet seg om halsen til Paulus og sa «Du kom, du hørte nødropa». Nej. at Gud åpner dører betyr så visst ikke at alt blir lettvint. Paulus forkynte Jesus i Thessalonika og havna som vanlig i kjempetrøbel. Apostolenskjerninger 17 sier «Noen ble overbevist, men langt flere ble alldeles rabiate. Et oppløp startet på torget, drog hele byen med seg og endte foran den nyfrelste Jasons hus der de skrek hvor har du gjort av denne gale vekkelsespredikanten med vil ha tak i han? Men siden Paulus ikke var der akkurat da, gikk det ut over Jason og hans venner, som ble slept med til bydommerne og anklager at nå er det kommet her också disse bråkmakerne, disse fanatikerne som gjør opprør mot selveste keiser Claudius og hele det romerske imperium, fordi... «De sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.» Apostelenskjerninger 17, vers 7. Så høy ble temperaturen i Thessalonika, at de nyfrelste der presset på for å få Paulus og Silas bort. Nattetid ble de smugglet ut og dro til Berø. Heller ikke der ble det noe langtidsopphold. Som det ikke var i Filippi eller Thessalonikker, og heller ikke i Aten som Paulus så dro videre til, men likevel under disse korttidsopphold kom mennesker til tro. Menigheter ble dannet, og de falt ikke sammen når predikanten dro, for det var ikke grunnlagt på han, men på Kristus. Og denne sammenheng gjør det gripende å lese Thessalonikabrevene. I 1. Thessalonikabrev kapitel 3, Paulus i Aten og betror oss at han hadde vært helt påtyppet. Han holdt simpelthen ikke ut å leve i uviset hvordan det hadde gått med de nyfrelste i Thessalonika, som han jo ble tvungen til å forlate. Så han sendte Timotheus tilbake til de, og når han så returnerte til Paulus med et stort smil og gode nyheter, då jublet Paulus. «Nå lever vi!» «For dere stå fast i Herren.» 1. Thessalonika, brev 3, vers 8. Paulus var en soldat for Jesus, en Erobrer. Over 300 år tidligere hadde en annen Erobrer satt sitt merke på nettopp disse landområder. Alexander den Store, tidens herrfører og militære geni. Han som Erobrer heilte den da kjente verden og som gråt, da det ikke var mer å innta. På sin misjonsreise fulgte Paulus i Alexanders fotspor. Han dro fra Troas, Alexanders egen by. Alexandria, Troas blir den kalt i gamle dokumenter. Han ankom Filippi, som var oppkalt etter Alexanders far, den mektige kong Philip, og byen Thessalonika, som vi konsentrerer oss om, hadde navn etter Aleksanders halvsøster, Thessalonike. Alexanders mål var å erobra verden, å forene øst og vest og innføre den hellenske tro, filosofi og kultur overalt. Men han døde, 33 år gammel, og hans rike smuldret opp. Han som Paulus tjente, han døde også cirka 33 år gammel. Men han var den store han stod opp igjen, og mobben ut herr Jasons hus i Thessalonika, cirka år 50, de hadde helt rett. Disse menneskene, de kristne, sier at en annen, en som heter Jesus, er konge. Ja, visst. Alexander er død. Hans rike er falt. På roms tromene satt då keiser Klautius. Før han var det den gale Caligula som regjerte, og etter Clausius kom Nero. Han var ikke helt god, han heller. De er alle for lengst støte og deres rike er falt. Paulus var seg veldig bevisst. Eg er en tjener, en soldat for kongen og konge og herrenes herre. Han som var død og er levende i all evighet. Han som er og som var og som kommer, den allmektige. Pauls mål var dette, verden for Kristus. Intet mindre. Og noen i Thessalonika, og Filippi, og Berø og så videre, de blev ved tro borgere av dette riket. Et rike der Jesus sa at den som tror på mig skal leve om han endør. Ja, jeg tror at Lydia og Jason, og de andre som vi møtte i Apostelens gjerninger, kapittel 16 og 17, og Paulus og Silas og Timotheus og de andre der, for lengst døde, ja visst, og likevel levende hjemme hos Herren, der de er med Kristus. Og det er så mye, mye bedre for å bruke Paulus ord, og han skrev til filippa «Jesus kom for å frelse mennesker.» Og han kom igjen som konge for å hente sine til seg. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren, jubler Paulus i Kapitel 4. Det er Tessalonikabrevenes både høydepunkt og hovedtema. Jesus skal komme. Det gjelder å kjenne han og være berett til å møte han, for det gjelder evigheten. Så har vi då tatt for oss noe bakgrunden bakgrunnen for Thessalonikabrevene. Selve historien, rammene rundt det. La oss nå lese i sammen de to første vers i 1. Thessalonikabrev, kapitel 1, vers 1 og vers 2. Paulus, Silvanus og Timotheus: Till Thessalonikernes menighet i Gud, vår Far og i Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alla, når vi minnes dere i bønnene våre. Tre avsendere i dette brevet. Paulus, Silvanus, eller Silas som han ellers ble kalt, og Timotius. Tessalonikerne kjente jo disse som hadde gitt de evangeliet. Og disse tre helser med nåde og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Det er en vakker og en innholdsmetta helsing. Nåde, altså gunst, velbehag, helt ufortjent fra Gud til disse mennesker. Og fred, ikke den fred som verden gir, men gudommelig, himmelsk og evig fred. Med Gud, og fred fra Gud til disse. Og hvem er Gud, den evige, den allmektige, den veldige, han som skapte himmel og jord og som oppholder alt, hvem er han for disse mennesker? Jo, de kan løfte sitt blick, uten å behøve rødme av skam. De kan stråle av glede og si «Gud, vår far». O allt dette, barnekåres Gud, nåde og fred, alt har de i Herren Jesus Kristus, fordi Jesus er deres og fordi i Jesus eier de alt. I vers 2 sier Paulus, vi takker alltid Gud for dere alle. Og det er jo sånn Paulus begynner sine brev med takketonen. Eh, en av stundtaget er vel Galaterbrevet. Han kunne jo så visst bruka skarpe ord når det var nødvendig, Paulus, men han begynte med takk. Han gleder seg över de troene, og han lot de vite at han gjorde det. Han tok de vite at han tenkte på de, og lengte etter de, og bar for de, og var inderlig glad i de. Barclay, bibelforskeren, forteller om kokken til den høyt berømte Jarl of Wellington, som overrasker alle ved å si opp, «Ta kokkehatten og gå!» «Hvorfor gå fra en så prestisiefull og godt lønnastilling?» blev han spurt. Og kokken svarte, når maten er god, sier han aldrig et rosende ord. Når han ikke synes den er bra, skjeller han mig ut. Derfor fant jeg det best å gå.» Ja, sånn var ikke Paulus, og sånn burde heller ikke meg være. «Vi takker alltid Gud for dere alle, når vi minnes dere i bønnene våre.» Slik begynner Paulus sitt brev til tessalonikerne.